0: 今天为您分享的书是《掌控谈话》。不知道你有没有这样的感觉，说话是世界上最简单也是最难的事说它简单，因为每个人都会说话；说它难，那是因为把话说好并不容易。今天为您讲的这本《掌控谈话》，就是为了帮我们把话说好。这本书会提示一些独特的谈判技巧和策略，让我们更自如地和别人交流，实现谈判的目标。可能你认为谈判这个事儿离自己很远吧？其实我们的生活就是由一场场大大小小的谈判组成的。比如说，你去面试一份新的工作，跟老板提加薪，和客户认可你的方案，或者让你的另一半同意你的假期计划，等等等等，这些场景都需要你透过沟通谈判来达到目的。所以说，谈判无处不在。现实中，有人因为会在谈判里说话，就赢得很多机会；也有的人自身很优秀，却因为不会说话，错失了不少良机。那么，说话这件事到底有没有可遵循的技巧？当然有，《掌控谈话》这本书独特的视角为你揭示了几大谈判策略，还用了好多案例，让谈判这件事真正变得可实用、易操作。这本书是谁写的呢？两个人。他们是塔尔拉兹和克里斯沃斯。塔尔是美国《纽约时报》畅销专栏作者，克里斯来头更大，他是美国前 FBI 国际危机谈判专家，他是出色的谈判理论专家和实践者。他有多出色呢？这么说吧，小到为500强企业员工做咨询顾问，大到帮助国际组织解救人质。甚至在绑匪要求几十万乃至上百万美金的敲诈费用之后，他都能透过谈判把费用谈到五千美元之内。这本书就是他二十多年谈判生涯总结出来的精髓。我们用三大部分为大家解读《掌控谈话》这本书的精华内容。首先，我们会听到如何透过主动倾听来掌握更多的信息。谈判过程中每一个新的信息，其实都会决定你下一步该如何应对。所以你要保持探索者的心态，一开始就尽可能的观察、收集信息。接下来我们会谈到，在对话中想办法理解对方的观点，获取对方的信任。这是因为在谈判中，人的情绪会变得异常的高亢，只有理解对方的情感，平复对方的情绪，才能做出理性的决策。最后，我们要学会如何运用语言技巧和校准问题推进谈判。好，现在开始。你可能会奇怪，为什么一开始并不讲谈话技巧，而在这儿和你说什么主动倾听？这是因为任何谈判对话，对方所告诉你的每一个新信息，都可能会影响你下一步的走法。所以，你要保持探索者的心态，一开始尽可能多的搜集和观察信息。但是可惜的是，我们很多人经常会根据事先听说的信息，或者出于某种偏见，在见到一个人之前就产生了先入为主的想法，于是，在谈判对话还没有开始的时候，就会陷入一种想当然的理论中，变得十分傲慢。这时候会出现一种什么情况呢？对方可能正在说话。但是，其实你根本就没有在听，你脑子里想的全部都是如何反击对方的观点，这样你就会遗失掉对方谈话中很多重要的信息，最终影响谈判的结果。这里我们找到一个很重要的方法，可以让你脑子里的声音安静下来，就是在你开口之前，什么都不要想，保持沉默，全神贯注地听对方要说什么。这么做的目的是让你可以看清对方真正的需求。当你主动倾听的时候，对方反而会降低防备心理，会不自觉的说出来更多。所以，在一场谈判中，刚开始说的最多的，到最后几乎都是输家。有一份心理研究结果也证明了这个方法的可行性。当个体感受到被别人倾听时，他们会更细心的关注自己的表达，更开放的评估自己的感受，同时就会相应的降低防御和抵触心理，也就更愿意听取别人的意见。所以，主动倾听是你在谈判过程中能够采取的最主动的行为。当然了，光沉默肯定不行的，在谈话的过程里，你肯定要给予对方一定的回应，才能让谈话继续进行下去。那么你应该如何的回应，继续让对方给你更多的信息呢？这儿先教你一种你过去可能从来没有听说过的表达技巧，那就是使用深夜电台主持人的声音来说话。你可能会问了，为什么是深夜电台主持人的声音？如果你也听过深夜电台，你会发现与早晨电台主播的声音相比，深夜电台主播的声音往往都比较深沉。温柔缓慢，因为在晚上，无论是身体还是心灵上，人们都会感觉比较疲惫。这个时候，人们会不自觉在处于一种脆弱的情绪当中。深夜电台主持人那种理性、冷静、温暖的声音，会让你觉得更心安。那么现在，你完全可以把这个策略用在谈判上。试想一下，当你在街头对着路人微笑，路人或许也会用微笑回应你。当你积极阳光，你的同事也会容易的被你吸引，这就是一种正面的吸引力反馈。所以在谈话中，当你透过声音释放出温暖和接受的信号的时候，对方往往就会很流畅的继续提供相关的信息。而且在任何语言沟通中，声音绝对是你最强大的工具。你可以透过声音打开对方的心门，帮助对方从不信任走向信任。从紧张走向平静，有人可能会说这个方法对我来说有点难度，还有稍微简单一点的方法吗？当然，就是重复，在和别人谈话中重复对方的话，也叫做趋同行为。趋势的趋，相同的同。趋同行为的核心是模仿，你可以将重复使用在任何地方，比如身体语言，你可以和对方做一些相似的动作。也可以使用在声音语言里，重复一些对方的关键词，这些看来是无意识的行为，会在发生的那一刻向对方传递重要的信号，帮助双方来获得亲密感。重复这个技巧操作其实很简单，你只需要重复对方最后说的三个单词，或者三个单词中最重要的那一个，因为通过重复对方说的话。你能激发对方人类的重复本能，这个时候你的谈话对象可能会毫无悬念地解释自己最后说的话，维持双方的交流。在书里面就举了一个这样的例子，这是一项很有意思的研究。作者发现，一般在餐厅点餐完成后，服务员会将你点的餐重复确认一遍。研究表明，凡是重复了客人点餐要求的。服务员往往会从顾客那儿获得比平时多 70% 的小费，而这些服务员做的仅仅是重复了一遍客人的点餐要求。你可以将这种重复谈话的技巧运用在职场沟通中。很多人会遇到那种以“老板永远是正确的”理论来发号施令的情况，他们总是强迫性的希望别人服从合作。在这种情况下，试一试以下几步：第一步，使用深夜电台主持人的声音进行表达；第二步，开口的时候先说对不起；第三步，重复对方的话；第四步，沉默，至少沉默一二三四四秒钟，让重复的神奇效果在对方身上发生；第五步，就是重复刚才那四步。可能你在开始使用的时候会觉得这个方法很笨拙，没关系，只要多加练习，你一定能驾驭它。刚刚说的这些是今天要传递给你的第一个重要内容。我们再来回顾一下，在谈话开始的初期，我们要学会透过一些技巧，让事情发展的节奏慢下来，让对方感觉到安全，并且愿意主动的告诉你更多的信息。这里我们讲了几个小技巧，一种是沉默，另一种是使用深夜电台主持人的声音去表达，最后一种是重复。收集了这么多信息，接下来需要想方设法的获取对方的信任和理解，这就是第二部分要为你讲解的重要内容。我们都知道，人是情绪动物，喜怒哀乐、忧思悲恐惊，各种情绪伴随人的一生。无时不在左右着我们的生活，所以人的情绪非常复杂，尤其是在进行谈判对话的时候，双方的情绪通常都是非常高亢的，就像塞满了火药的桶，往往会一点就炸。很多谈判高手就会充分利用这种情绪，引爆情绪，让谈判对手失去理智，进而做出错误的决策。但是也有很多专家学者仍然不重视人的情绪。在谈判中所起的作用，他们认为应该把人和问题分离开，换句话，对事不对人。可是事情都是人来决策的，因此，《掌控谈话》这本书的作者克里斯认为，好的谈判者不会否认或者忽略情绪，而是想方设法的理解对方的情绪，影响对方的情绪。具体的招数就是使用策略性同理心。用标注对方情绪的方法平复对方的情绪，做出理智的决策。那么这种方法究竟管用吗？我们来听一个作者亲自参与的谈判案例。在1998年，有一伙越狱犯携带大量武器从监狱里跑出来之后，逃到了纽约一座大厦27层的公寓里。警察包围了大厦，但是对方的火力很强大，警察没有贸然进攻。先找来谈判专家进行沟通，因为他们没有罪犯房间里的电话，也没办法和罪犯见面，这样没法和对方说上话，怎么跟对方沟通呢？就像我们前面说过的那样，即使要用深夜电台主持人的声音，或者说重复对方的话这些技巧，可是对方都没和你说话，你怎么重复呢？于是谈判专家只能对着那个房间喊话。喊话的过程中，就是用的策略性同理心标注对方的情绪。他们是这么喊话的：似乎你们不想出来，我再三地说，你的担心一旦打开房门，我们就会冲进来开枪。你们不想回到监狱。当然了，负责喊话的就是用的深夜电台主持人较为低沉的那种声音。就这样。喊了六个小时，房间里没动静，大家甚至怀疑房间里是不是根本就没有人。这个时候，有个狙击手发现房间里有了动静。过了一会儿，房门缓缓打开，一个女人双手放在前面走出来了。克里斯继续喊话，最后三个逃犯全部自己走出来了。直到警察给他们戴上手铐，他们都非常的平静。克里斯其实非常纳闷，为什么六个小时没有反应，却最终自己决定走出来投降呢？后来他就分别询问是怎么回事，三个逃犯给了他完全一致的答案，那就是我们不想被抓或者被射杀，是你让我们平静下来，我们最终相信你不会甩手不管，所以我们就出来了。你看，策略性同理心。真的是一种非常有用的谈判技巧，你可以透过理解对方的处境，获得对方的认同，进一步让对方按照你的意愿行动。那么，究竟什么是同理心呢？所谓的同理心，并不是让你认同或者确认对方的观点，而是要学会站在对方的角度去洞察对方的想法。那什么又是策略性同理心呢？它可以说是一个工具。就是在理解对方的感受、想法，能听到这些感受背后的声音，并在接下来的交流中对他人产生影响。因为同理心能够帮助我们了解对方的处境，理解他们为什么会这么做，自然呢也就能够弄明白用什么样的办法去改变他们。这就是用同理心标注对方情绪的力量。你可能会说，为什么策略性同理心会有这么大的威力呢？这里面其实有着非常深刻的理论基础，这是和人的大脑构造功能有关。人的大脑里面有一个叫杏仁体的东西，也叫杏仁核，形状大小都和杏仁的核差不多。它的功能主要是掌控人的恐惧、迷惑、焦虑、退缩、发怒、攻击反应。心理学家研究发现，当你给人家看恐怖照片的时候，人的性人体活跃，产生恐怖情绪。如果这时候用语言把实验者的情绪给表达出来，给他的情感命个名、定个调，说你现在很恐惧，这时候他大脑活动的区域就转移到了控制理性思考的部分。换句话说，当对方恐惧的时候，你用理性的文字来表达他们的恐惧，也就是给他们标注出来。就会干扰大脑原有的紧张，它就会放松下来。那么，我们应该如何练习用同理心标注对方情绪的力量这件事儿呢？练同理心很简单，你可以将自己的注意力集中在对方身上。当对方在说话的时候，你可以在脑海里设想你就是那个人，此刻你就站在他那儿，尽可能的多设想一些细节，就能慢慢的培养出同理心。而你在使用了策略性同理心之后，你就要学习定位对方的感受，把他们变成语言，然后把这种情绪重复给对方听。这就是前面说的标注。举一个例子，比如说，当你向朋友打听另外一个人的时候，如果你的朋友语气平淡，那么很可能他们之间发生了过节。如果你问对方家里一切都还好吗？对方有可能一边说着不错，一边嘴角往下撇，那你可能就感受到，其实对方家里并不好。这个时候，假如说你现在定位到了你朋友家里，状态不太好，你想象这个感情信息，你下一步就是要做的，大声的把它标注出来，可以使用陈述句、疑问句都可以。比如你可以说：“听起来你家里是不是遇到什么事儿了？”这样做，对方不会简单的回答是或者不是，而是会给你一个比较长的反馈。但是千万要注意的是，我们说的是听起来很多人会怎么说，会说“我听说这么说”，那就坏了，对方会立刻的警觉起来，感觉你是从哪儿听来的小道消息，这会让他感觉不舒服。再举一个例子，比如说。有一天，你的伴侣回家后闷闷不乐，你能看出来他情绪不好，却什么都不肯说。这个时候，如果你问他是不是发生了什么事情，可能不太会有答案。而更好的提问是：“哎，你看起来好像不太高兴了。”这个时候，他的情绪就被怎样标注出来了，可能会更容易主动告诉你他发生了什么事情。同样的方法。也适用于任何人际关系。运用策略性同理心和标注情绪的方法，可以鼓励对方给你更多的反馈。以上就是利用策略同理心，学会标注对方的情绪，在谈判中引导对方提供更多的线索。接下来说第三个内容：如何引导对方说不，并且通过校准问题达成协议。在日常生活中，你肯定会经常遇到各种推销员现在的推销员口才真的好，很多时候你根本没办法拒绝。虽然你可能在心里翻白眼，但是可能出于礼貌，嘴巴上只能不停的说“嗯嗯，是的”。但是不知道你发现了没有，在你回答了这一串是“是是恩恩、嗯”之后，你就被推销员引导了最后的购买确定环节上。你的心里可能也没有那么抗拒所推销的东西了，所以说回答是这种行为，其实在谈判中是非常不利的信号。而回答是的的对立面不回答不才是谈判的开始，这是为什么呢？因为作为人类，我们其实都非常享受掌控的感觉，这对参与谈判过程中的双方都是一样的。当对方回答是的时候。表面上看，对方似乎认同了你提出的内容，但对方心里已经感觉到失去了对谈判的掌控。这样到最后，很容易陷入一种双方都莫名其妙的僵持阶段。反过来说，当你明确允许对方说不的时候，这意味着你赋予了他的自觉权，对方的谈判情绪就能迅速的平和下来，因为他们会认为主动权这时候掌握在了他自己手里。从而会真正的关注你的建议。在谈判中，除了说不，还有一句话非常管用，叫做“你说的对”。在任何一场谈判中，当你的对手能够表达出“你说的对”的时候，这就证明他们觉得自己已经评估了你的话，并且变成了他们自主的观点，然后说了出来。我们再拿情侣之间的吵架举个例子。很多情侣在结束热恋之后，回归平淡生活的时候，就会产生许多的矛盾。当这些矛盾产生的时候，总会有一方想赢得争吵，这个时候，另一方就需要做出妥协。这里，如果妥协的一方总是以“是的，你是对的，行了吧”这样的语句来结束争吵的话，其实并不代表他真的认可了你的意见。我们刚刚说过了。真正能够产生突破的是你说的对，你可能觉得奇怪了，因为从字面上看，难道是的，是的，你是正确的，和你说的对，这几句话意思不一样吗？事实上，在一个具体的语境里，你会发现“是的”和“你是正确的”这两句话其实都带有客观的意思，所以表达方难免产生接下来这样的情绪。那就是你作为倾听方，只是承认我说的都是正确的，但你也没说你同意呀、啊，因为你认同我说的只是客观事实。换个角度说，你说的对这句话，明显带予主观判断，表示作为倾听一方的，我认为你所表达的意思是对的，有认可的行为在里面。而当表达一方的主观意识被认同之后，就更加容易在行为上产生改变。所以，你看，我们需要巧妙地运用语言上的技巧，让谈判对手真正关注我们的建议。那么，如何在谈判的最后一锤定音，让对方接受我们的建议呢？我们来看看如何用校准问题赢得合作。真正的谈判究竟是什么？作者在这本书中认为，谈判并不是要征服你的对手，而是要引导他们，让他们接受你的意见。最成功的谈判是要让对方为你工作，让对方主动提出你想要的解决方案，让对方认为是他在掌控这场谈判。那么，用什么方法做到呢？这个方法就叫校准问题，它的作用就是通过公开承认对方说的对。消除谈话当中的进攻性因素，这样让你在提出观点和要求的时候，看上去不是那么咄咄逼人，从而把谈判推进下去。具体来说，我们可以通过问一些开放性的问题，让对方停下来认真思考如何解决问题；然后透过提出校准问题，让对方获得虚幻的控制感，从而让事情往我们希望解决的方向去前进。要注意了，在这儿能否说服对方，并不是和你有多聪明、多圆滑或者多强硬有关，而是要让对方相信你想要的解决方法是他们自己的想法。因此，不要用逻辑或者什么强硬的方法去打击对方，而是问一些引向你设计目标方向的问题。这里你可以多多使用“什么”“如何”这一类的开放性问题来提问。比如说，这里面什么东西对你来说是重要的？我如何才能让它对我们更有利呢？你希望我怎么推进呢？是什么把我们带到了这个境地呢？我们怎么才能解决这个问题？目标是什么呢？我们在这儿想要完成什么目标？我们该怎么做呢？我们来举个例子，比如这个时候那些烦人的推销员又来了，不断的向你兜售一瓶洗面奶。但是这瓶洗面奶又很贵，而且还是你没听说过的牌子。这个时候，你不要完全拒绝推销员，因为你拒绝后，他还有一百种的方法继续向你推销，最后让你不得不买。那现在你可以试试如何使用校准问题来赢得谈判。这个时候，你可以说：“我觉得这瓶洗面奶的功能听起来真的不错，价格也挺合理的，但是……”他好像确实超出了我的预算，我该怎么办呢？这个回答既认可了对方的产品价格这些硬性条件，又向对方抛出了问题，寻求帮助。这就是校准问题。这个方法的魅力，你学会了吗？这就是《掌控谈话》这本书比较精华的内容。我们来总结一下：首先，我们学习了如何透过主动倾听来掌握更多的信息。在这一部分中，介绍了三个技巧，分别是沉默、用深夜电台主持人那种声音，以及重复。你要相信，谈判过程中的每一个新的信息，都会决定了你下一步应该如何应对。所以，你要保持探索者的心态，在一开始尽可能的观察、搜集信息。接下来，我们谈到了策略性同理心和标注对方情绪的方法。这会帮助我们理解对方的情感，平复对方的情绪。最后，我们学会运用语言技巧和校准问题推进谈判。要让对方经常说“不”，这样会让对方认为是他们在掌控谈判；而让对方说出“你说的对”，就意味着对方已经接受了你的观点。至于校准问题，你可以用它来让对方获得虚幻的控制感。从而让事情往我们希望解决的方向前进。好了，这本书就被你解读完了。为了促进你经常学习新的知识，建议你听到这儿，把刚才听到的感受立刻写在这条节目的下面，养成这样的习惯。感谢您对我的关注支持，别忘了点赞和身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头在美丽的杭州向您问候，让我们每天学知识，说重点。做更好的自己。再会。